0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》，我是您的朋友志成。今天我们学习的圣经经文在《创世纪》的十三章十四到十八节。经上记着说，罗德离开亚伯兰以后，耶和华对亚伯兰说：“从你所在的地方，你举目向东西南北观看。”凡你所看见的一切地，我要赐给你和你的后裔，直到永远。我也要使你的后裔如同地上的尘沙那样多。人若能数善地上的尘沙，才能数算你的后裔。你起来，纵横走遍这地，因为我要把这地赐给你。亚伯兰就搬了帐篷，来到希伯伦曼利的橡树那里居住。在那里为耶和华筑了一座坛。亲爱的朋友，今天我们要一起学习的主题是亚伯兰怎么选。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌：“求主充满
1: 我。”冒险奇迹。
0: 亲爱的朋友，上次我们讲到了罗德做出选择的背后的四个动机。本着一颗自私的心，只管眼前，恋慕世俗的繁华，缺乏属灵的洞见，他选择了约旦河的全平原，一个肥沃、水源充足的草场，却不知这样的一种选择，最终给自己的家庭带来了怎样的后果。那么。从今天我们的这个角度来看，当罗德他做出了选择之后，那对于亚伯兰而言，他还有的选吗？好的土地、肥沃的草场被自己的侄儿罗德选去，自己的牛羊牲畜该在何处牧养呢？自己的财产是不是就因此缩水了呢？亚伯兰该何去何从呢？这是我们今天要一起学习和分享的。圣经讲到，罗德离别了亚伯兰，去追求他想象中的丰富富裕的生活了。对于亚伯兰而言，接下来他的人生，我们看到罗德离别亚伯兰以后，耶和华对亚伯兰说话了。这一次，耶和华上帝向亚伯兰显现，应该是第四次，是在迦南地的第二次。眼看着没得选的亚伯兰，上帝向他显现。而上帝显现后，对于没得选的亚伯兰发出了一个应许。那么，这个应许我们可以看到，是上帝对于没得选的亚伯兰做出的一个回应。眼看着没得选的亚伯兰，上帝他做出了上帝他的选择。上帝选择赐福给没得选的亚伯兰，这个赐福体现在了三个方面。首先，第一个方面，圣经说。上帝要亚伯兰举目向东西南北观看，凡他所看见的一切，上帝应许都要赐给他和他的后裔，直到永远。第一个方面，上帝选择给没得选的亚伯兰的赐福，是要把亚伯兰所看到的一切土地都赐给他。那么有趣的是，在这里上帝要亚伯兰举目观看，而在第十节讲到了罗德举目观看。约旦河的全平原，在这里，亚伯兰是被要求去观看，而罗德是主动的，本着自私的心去看。两个人之间的看有着极大的不同，那也充分体现出上帝对于亚伯兰所做出的选择的喜悦。那么，你举目这一个神圣的命令，使亚伯兰想起了罗德，因为他最近也曾举目观看。约旦河的全平原，在圣经注释当中说道：“虽然罗德选择了这个地，看起来是最美好的一个部分，但上帝却告诉亚伯兰说，将来这些都将属于亚伯兰他的后代。”亲爱的朋友在这里我们看到，罗德认为自己举目所看到的都是自己的，但事实上，最后我们看到的是他所看到的，最终没有一样。是属于他的，而上帝要求亚伯兰举目观看。最终，上帝应许亚伯兰，那些罗德看到的、以为自己可以拥有的土地，上帝都要赐给亚伯兰。我们说这非常的有趣。罗德看到的、想象中自己可以拥有的，但上帝并没有赐给他；而亚伯兰自己没有去看的，心里也没有想要拥有的，上帝却赐给了亚伯兰。那么，两者对比之下。我们充分的能够看出，当亚伯兰本着高尚的品行做出的可以选择，但他没有选择，导致自己没得选。那么，在上帝的眼中是何等的盟约呢？上帝应许亚伯兰，不但要得到自己眼睛所看到的一切的土地，而且这土地上帝要赐给他和他的后裔，直到永远。对于罗德而言，眼前看到的约旦河全平原。他做出了选择，认为他可以驰骋在这一个肥沃的草场之上了，认为自己从此之后就是发达、丰盛与富足的了，但不过是短暂、暂时的。接下来他的人生将会遭遇许多的问题，这些问题会使得他根本得不到他眼前所看到的这些美好的土地，而上帝对亚伯兰的应许却是：上帝要把亚伯兰。在没得选的情形之下，没有得到的土地，也就是约旦和全平原，永远的赐给他和他的后裔。所以在这里，我们看到上帝对于亚伯兰的眷顾和祝福。亲爱的朋友，我们对于上帝选择给亚伯兰的第一个祝福，简单的归纳一下：我们说，罗德举目观看，以为自己眼睛所看到的都是自己的，但事实上不是。那么亚伯兰也被上帝要求要去举目观看，认为被罗德选去的那土地不再是自己的。但上帝说：“这个土地我要赐给你。”罗德认为自己选择的约旦河全平安，可以属于自己和自己的后裔，但事实上没有。但亚伯兰无法在选择罗德所选择的土地上，上帝却应许要将罗德他所选择的土地永远的赐给他。和他的后裔，那么这两相对比之下，就是上帝对于亚伯兰没得选的第一个祝福。那接着我们再来看上帝对于亚伯兰的第二个祝福。圣经说：“我也要使你的后裔如同地上的尘沙那样多。人若能数算地上的尘沙，才能数算你的后裔。”这个祝福在上帝赐给亚伯兰土地之后被提出来。这非常值得我们留意。为什么？因为对于亚伯兰而言，从今天的角度来讲，他是一个没有自己后代的老人。他的大哥有儿子，就是罗德，但罗德离开了，选择了约旦河的全平原了。他的二哥拿鹤也有儿子，而且不止一个。圣经记载到，他有十二个儿子，而他作为家中最小的儿子。现在连个后代都没有，上帝应许给他这么多的土地有什么意义？终究到底拥有的一切不还是会失去？到自己百年之后，再多的土地对他而言都没有任何的价值。但是上帝却在第二个祝福当中给他应许，他会有后裔，而且他的后裔要像尘沙一样多。这个应许在亚伯兰在哈兰。的时候，上帝第二次呼召雷闹的时候，上帝就已经发出了。在亚伯兰与罗德分开之后，上帝又在这里应许他，他的后裔要繁多，如尘沙，又如繁星。第二个祝福之中，使得亚伯兰不但有地，还有人。亲爱的朋友，我们说，对于我们华人而言，无后无子是人生极大的遗憾；对于希伯来民族也是一样，没有后裔子嗣，生活。生命、人生或许就失去了很多奋斗的方向和动力，因为知道自己再怎么样的努力，再怎么样的奋斗，最后自己奋斗努力一生所积累积攒的，都无任何直系的子嗣来继承。但是让帝应许了亚伯兰，土地归你，你的子嗣也一定会出现。这对于亚伯兰而言是极大的安慰和鼓励。或许在当时的亚伯兰听来，还没有那么大的信心去领受，因为在后来我们知道，亚伯兰也有跟上帝提到说自己没有孩子，那么在他自己家中的大马色人以利以谢就是他的继承人。但无论如何，上帝赐福的保证在这里却向亚伯兰发出了。亲爱的朋友，这是我们所说的对于没得选的亚伯兰，上帝给予的第二个祝福。就是应许赐福给他的后裔。接着我们来看第三个上帝的祝福。圣经说：“你起来，纵横走遍这地，因为我必把这地赐给你。”这个祝福实际上是一个行动。对于亚伯兰而言，土地已经被罗德选走了，罗德也带着自己的牛羊牲畜离开自己了。他已经开始在约旦河全平原牧放自己的牲畜群羊了。上帝对于他还能够做出怎样的应许？我们说这似乎有一些的不太合理。那么第三个祝福就临到亚布兰，就是你起来走，只要你走的土地，上帝应许就赐给你。我们说光说不灵，实际行动来丈量一下吧。你走到哪里，那里的土地我就赐给你，然后赐福给你到哪里。这让我想起一个三尺地皮的故事。故事是这样说的。有一个人想要拥有一块自己的土地，地主就对他说：“清早，你从这里往外跑，跑一段就擦一个旗杆，只要你在太阳落山之前赶回来，所有插上旗杆的地都归你。”于是那个人就不要命的跑，太阳偏西了还不知足。太阳落山前，他是跑回来了，但是已经精疲力竭，摔个跟头就再也没有起来。于是这一个财主就挖了个坑，就把他埋了。那所占的那块土地也不过是三尺地皮而已。那么这个故事来源无从考究，但是我们却可以从这个故事中看到上帝给亚伯兰第三个赐福的影子。上帝对亚伯兰的应许，不像这个三尺地皮里那一个贪心之人一样，为了要得到更多的土地，卖了命的奔跑，直到最后跑到精疲力尽、吐血身亡。上帝对于亚伯兰的应许，不是一个试探。是一个实实在在要成就的事实。也许对于亚伯兰而言，因着罗德选择了肥美的土地和草场，自己接下来该何去何从呢？好像没有了方向，好像找不到更加肥沃的草场来牧放自己的群羊了。但是我们却看到上帝说：“你起来走吧，你走到哪里，我就赐福到你哪里；你走到什么地方，那个地方的土地我就赐福到什么地方。”亲爱的朋友。这或许令我们感到费解，为什么？因为显然迦南地山多地少的地理环境是没有改变的，水源的缺乏也是一个事实。约旦河的全平原已经被选去了，靠近约旦河的水源也随着罗德的选择归给罗德了。那接下来怎么办？草场在哪里？水源在何方？这是亚伯兰要考虑的。但上帝说：“亚伯兰。”你走吧，你走到哪里，草场就伴随着你到哪里，水源也会伴随着你。虽然地理环境没有改变，但上帝的赐福却伴随着亚伯兰。这三个赐福真的是一个特别的祝福。我们可以想象一下，如果我们的人生走到哪里，上帝的应许赐福就到哪里，那么我们的人生该是多么的幸运，多么的幸福。亲爱的朋友，分享到这里。我们一起来聆听一首诗歌，亲近你。亲爱的朋友，以上我们讲到了亚伯兰在罗得选择约旦河的全平原之后，看似没得选择的亚伯兰，上帝做出了对于亚伯兰三个方面的祝福。首先祝福亚伯兰，他要得土地；第二是祝福亚伯兰，他要得后嗣；第三是祝福亚伯兰，走到哪里，那里就蒙祝福。这是何等大的福气！这一切福气的背后，都是在亚伯兰高尚的品德表达出来之后，在我们的人生之中，有很多的时候，也会面对到亚伯兰他所面对到的处境。那么这几次的分享当中，我们也再再的提到，当我们面对一些选择的时候，我们应该怎么选择？纵然在一般世人的眼中看来，当有好选择，当然要优先选择。对自己有益的事情，能够让自己的利益最大化的事情，但事实上并非如此。我们看到亚伯兰的选择不是如此，他选择的不是让自己的利益最大化，而是让其他人的利益最大化。在他人的利益最大化之后，然后再想到自己。这种先人后己的精神是我们应该学习的。当我们以一个先人后己的。这一种的态度对待他人的时候，上帝就会更加加倍的恩典来祝福我们。当然，对于亚伯兰而言，他不是为了要得到上帝更大的祝福，所以他才这样做选择。我们要知道，不是我们要让上帝更加倍的赐福给我们，所以我们才这样做选择。我们之所以这样做选择，是因为我们要将别人的得失挂在心上。凡事让别人得蒙祝福，为的是要他人更好，这是我们从亚伯兰身上所看到以及学习到的。亲爱的朋友，确实，当我们讲到说要让他人利益最大化，而让自己的利益因此受到损失，或者是因此让自己并没有得到眼前的既得利益，那么这样的行为并不是那么容易就能够体现出来。但我们感谢上帝。因为我们的主耶稣，他给我们做了榜样，他就是如此，将自己舍弃，为的是要将我们这些罪恶的人类救赎。他牺牲自己在十字架上。当我们感觉到这么做很艰难的时候，让我们抬头仰望耶稣，他那丰盛的恩典能够赐下充足的能力，使我们活出这样的生命来。今天我们的分享就到这里，最后。如果您想与我们有更多的互动，您可以写电子邮件给我们，我们的电邮地址是 z h i c h e n g at v o h c 点 c n， 感谢您，我们下次节目再见。